0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und ich habe äh, diesmal einen spannenden Gast, den wir schon ein paar Mal da hatten, äh, weil er mir gut gefällt. A, ist er jemand, der akribisch recherchiert und wenn er Geschichten macht und Bücher macht, dann sehr genau dabei ist und auf Kleinigkeiten und auf witzige kleine Episoden kommt, die ich mir einfach gerne im Radio und natürlich auch in diesem Podcast hier gerne erzählen lasse. Die Rede ist äh, von Siegfried Tesche, der irgendwann mal angefangen hat, äh, eine Buchreihe aufzulegen, Motorlegenden, um die Autos von James Bond, von allen möglichen Filmgrößen, äh, dazu. zu Stellen und äh, mit farbigen Fotos auch zu zeigen. In diesem Fall hat er ein neues Buch gemacht, nämlich über die vier Pilzköpfe, also die Beatles. Und hat äh, rund um die Beatles auch recherchiert und wie er das gemacht hat, das erfahrt er in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es gibt ja so manche Gäste, die sind einfach schon Freunde des Hauses, die kommen häufiger vor. Das liegt aber auch daran, dass sie gute Sachen machen. Also über was haben wir schon alles geredet? Über Fast, Fierce Furious, die Filmautos von Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Co. Dann natürlich über die James-Bond-Autos, über Elvis Presley, über James Dean. Man kann ohne Ende über Autos reden. Das äh, hat dazu geführt, dass es eine Serie gibt, Motorlegenden. Und der Autor und Kopf dahinter heißt Siegfried Tesche und ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Kotschwitz. Hallo.
0: Sie haben ein Buch vorgelegt, ich bin völlig schockverliebt, weil ich ein Beatles-Fan ab der ersten Stunde bin. Immer früher, wenn es in der Schule hieß, was bist denn, in welcher Fraktion bist du denn, musste ich sagen, Beatles, statt Rolling Stones, wie die anderen, viele sagten jedenfalls. Meine erste Single kommt von den Beatles. Es gibt jetzt gerade in diesen Tagen eine neue Now and Then nochmal, also mit altem Material, äh, technisch und mit äh, künstlicher Intelligenz aufgemotzt, mit John Lennons Stimme und, und dem Klavier und so weiter. Und passend dazu jetzt ein Buch von Ihnen, Herr Tesche, da geht es um die Beatles und deren Autos und tatsächlich sagen Sie im Vorwort, es gibt noch kein Buch, in dem die Autos der Beatles behandelt wurden. Ist das wirklich so?
1: Ja, das ist tatsächlich der, der Fall. Also ich suche mir ja mal gerne so Lücken. Also das war ja bei James Dean und Elvis Presley auch so, bei James Bond übrigens auch so. Und Fast Fierce and Furious, da gab es etwas von der Produktionsfirma unterstützt. Das war aber dann längst, längst, längst veraltet und betraf nur die ersten drei Filme. Und ich bin da drauf gekommen, als ich äh, bei dem elvis -Buch recherchen auf diese Begegnung gestoßen bin, die die zwei miteinander hatten. Oder nein, die zwei nicht, die fünf. Mhm. Die, die Entourage. Die haben sich ja im Herbst 65 in... Äh, Elvis Presley's Haus in Los Angeles in Perugia Way getroffen und konnten sich erst nicht unterhalten und dann erstarb sozusagen das Gespräch von Anfang an, weil die Beatles auch äh, ehrfürchtig waren vor Elvis, das war ja einer ihrer Götter. Yeah. Und dann ist Folgendes passiert, dass John Lennon dann sagte, ist das dein Rolls-Royce da draußen? <lacht> ja, klar. Und dann meinte Elvis ja und war auch total stolz darauf. und dann sind sie rausgegangen, haben sich über diesen Rolls-Royce unterhalten und sind so ins Gespräch gekommen und haben sich dann wunderbar verstanden und auch äh, gejammt, aber es gibt keine Bilder, keine Aufnahmen davon, das war ja alles etwas, was die Manager nicht wollten.
0: So, jetzt kommen wir mal zu Ihnen und diesem Buch, weil das ist tatsächlich ein Teil, der mich völlig begeistert. Sie haben liebevoll Bilder zusammengesucht und auch gefunden. Ich frage mich zum Teil, woher? Und Sie erzählen sehr schön, und das würde ich gerne noch ein bisschen jetzt ja auch für das Radioprogramm haben, über Ihre Recherchen in Liverpool. Wie sieht's da aus? Ist das ein reines Museum für die Beatles oder was ist da los?
1: Also das Erste, was mich mal überrascht hat, war, dass es einen, einen Buchladen gibt, wie in vielen anderen Städten natürlich auch, Waterstones. Da bin ich dann erstmal hin und sehe, dass da regalweise Beatles-Bücher standen. Glücklicherweise keins über die Autos. Aber <lacht> da denkt man schon mal, wow, also ich meine, welche Buchhandlung bietet das schon in welcher Stadt? Dass es eigentlich fast monothematisch da um Beatles geht. Ich bin da aus mehreren Gründen gewesen. Auf der einen Seite habe ich hier über den Beatles-Stammtisch in Hannover Kontakt bekommen zu Leuten, die äh, sich mit dem Thema Beatles beschäftigt haben. Einer davon heißt David Bedford, das ist ein Historiker, der in Liverpool lebt. Und den habe ich hier in Hannover getroffen, aber auch Rod Davis, das ist einer der Mitglied der Band The Quarry Man, die mhm. erste Band, mit der John Lennon gespielt hat. Und so ging es quasi los und dann sind wir eben H in Liverpool und respektive auch in London nochmal zusammengetroffen, nachdem ich dann weiter war, was die Recherchen angeht. Und ich habe dann vorab zu den Museen und ja, Fandoms und so weiter Kontakt aufgenommen. Ich war in Halle, in London und in Liverpool. Und in Liverpool alleine gibt es zwei Museen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also Beatles generell und der Beatles-Geschichte und es gibt natürlich auch Touren auf den Spuren der Beatles und da habe ich mich dann mit den Museumseigentümern oder Betreibern getroffen und die haben mir dann auch freundlicherweise noch ihre Archive aufgemacht, äh, weil sie wussten, dass sie das spannend finden und Interesse daran hatten, mich zu unterstützen. Und so bin ich dann vom einen zum anderen gekommen für hinz zu Kunst und auch Musiklehrern und so weiter. Also es kam dann mehr und mehr zusammen, letztendlich waren es dann über 20 Leute, die ich äh, ges gesprochen habe, damit ich Informationen zusammentragen konnte.
0: Motorlegenden, äh, die Autos der Beatles, so heißt das neue Buch von Siegfried Tesche. Und darin werden äh, A, die Geschichten rund um die Beatles erzählt und B, die Autos vorgestellt. Der Austin Princess gehörte wem und hatte welche Aufgabe?
1: Der Austin Princess war ein ganz wichtiges Fahrzeug für die Beatles, weil nachdem sozusagen der Ruhm eine Rolle gespielt hat, da mussten sie ja irgendwie versuchen, zu den Konzerten und vor allen Dingen von denen wieder wegzukommen. Und da ist man auf die Idee gekommen, einen Austin Princess einzusetzen, ähm, weil der Türen hatte, die sehr weit aufgingen und dann so wie diese sogenannten Selbstmördertüren also nicht links angeschlagen waren, sondern rechts angeschlagen. Mhm. Und dadurch, dass der Platz hinten sehr groß war, konnten sie also aus dem Konzertveranstaltungsraum raus und dann sofort quasi da reinspringen. So waren sie erstmal sicher vor den Fans. Auf der anderen Seite hat aber auch John Lennon selber nach diversen anderen Autos sich auch ein Austin Princess gekauft und das war ja auch so ein Freak, sag ich mal, was Autos angeht, er hat gerne Sachen dann auch umgebaut oder umbauen lassen und da waren hinten zum Beispiel so Sitze aus einem Flugzeug drin, übergroße Aschenbecher, weil er ja mal gerne und viel geraucht hat und so also verschiedene andere Extras, also speziell in anderen Autos hat er noch ganz besondere, exklusive Extras drin gehabt.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Beatles. Nicht nur, weil es die neue Single von denen gibt, sondern weil es eben durch ihn initiiert eine weitere Motorlegenden-Ausgabe gibt. Diesmal rund um die Beatles. Ähm, ich habe mit Vergnügen gelesen, dass sie sozusagen auch nicht chronologisch vorgegangen sind äh, beim Aufbereiten der Themen und der Bilder, sondern sozusagen bei der Beatlemania angefangen haben. Also der Situation, wo eigentlich die Fans lauter waren als die Band, weil das Gekreische war unglaublich äh, in, den, in den Hallen, vor allem die Mädels waren unglaublich. Das haben die alle gar nicht so auf dem Schirm am Anfang gehabt und plötzlich waren sie die Superstars. Es gibt eine Geschichte, die Sie mir nochmal erzählen müssen bitte und zwar die Beatles mussten sich nach einem Konzert als Polizisten verkleiden. Warum das?
1: Ja, es gab so mehrere skurrile Geschichten. Das Drama war ja quasi und deswegen, deswegen ging dann früher oder später auch die Konzerte zu Ende, dass sie selber ihre eigene Musik nicht mehr hören konnten. Also sie wurden quasi dann nur noch niedergeschrien und das hat ja viele von den natürlich auch musikalisch interessierten Komponisten, sage ich mal, Lennon McCartney und George Harrison auch, sehr gestört. Und was also passiert ist, ist, dass sie dann teilweise auf der ersten und auf der zweiten großen Amerika-Tournee Probleme hatten von den Konzerten wegzukommen. Und äh, dann sind haben sie sich zum Teil versteckt. Sie sind, also es gibt auch äh, bei einem der früheren Filme, gibt es auch so Szenen, wo sie dann auf der auf der Jagd sind sozusagen und abhauen und weglaufen. Hard Day's Night war das damals. Und da gab es dann eben auch Szenen, wo sie über Dächer gesprungen sind, um dann rauszukommen, irgendwie heimlich in den Laden zu verlassen. Oder eben... Sie wurden dann in entsprechenden Fahrzeugen äh, äh, versteckt, um den Fans zu entgehen. Und das waren, da waren auch Polizeifahrzeuge dabei, es war auch äh, mal ein äh, Fahrzeug von einer Schlachterei dabei und so weiter. Also da haben sie dann auch, und sogar in einem Gefängniswagen haben sie auch mal gesessen mit den Polizisten zusammen, damit sie bloß heile äh, zum Hotel kommen konnten. Sie haben ja auch nicht viel gehabt von diesen Tourneen. Es war jetzt immer nur Hotel, Pressekonferenz, Auftritt und dann.. Äh, ja, wieder auftritt, nächste Pressekonferenz, nächstes Hotel. Also sie haben nicht wirklich Amerika kennengelernt, nur sehr, sehr eingeschränkt.
0: Ja, aber man muss sich ja klar machen, dass es bei allen Bands, die größere Fangroups um sich herum haben, ich habe es bei den Scorpions mal erleben dürfen, äh, der Abgang, wenn die letzte Zugabe gespielt wurde, ist ja immer ein wahnsinnig schneller, weil man eben verhindern will, dass dann irgendwie die Fans noch mal aufhalten und so weiter und das war natürlich bei den Beatles noch mal ganz extrem.
1: Ja, stimmt. Es war ja auch bei Elvis der Fall. Da gab es dann später ja sogar diese berühmt gewordene Durchsage, Elvis has left the building, <lacht> ja. damit alle Bescheid wussten, dass er jetzt wirklich nicht mehr da ist und so weiter und längst in der Limousine und unterwegs. Und das war bei den Beatles ja auch so. Sie sind ja auch zum Teil dann mit gepanzerten Limousinen sogar gefahren worden oder aber mit einer großen Eskorte, also mit harley davidson motorrädern drumherum und so weiter. Und da haben ja auch wirklich Hunderttausende gestanden und das ist natürlich nicht angenehm für die 4,
0: Fab, 4. Koschwitz <lacht> zum Wochenende. Es geht um äh, die Beatles, es geht um die Motorlegenden. Ein weiteres Buch von äh, Siegfried Tesche und darüber, dass die Beatles ja im Grunde genommen ein Ausnahmephänomen waren und bis heute eigentlich sind. Wobei man sich fragen kann, wenn die weiter so hätten machen können und eben John Lennon nicht erschossen worden wäre, und äh, auch die Beatles weiter hätten Lust ge gehabt, hätten zusammen zu spielen, so wie die Stones jetzt. Was wäre aus denen geworden? So sind sie natürlich nochmal auf ein Podest hochgehoben worden, obendrauf nochmal. Aber diese Beatlemania, das hat glaube ich, das haben auch die Stones in dieser Weise nicht erlebt, oder? Das war
1: eine Zeit lang, aber auch nur eingeschränkt war das wirklich vergleichbar. Ich bin gerade dabei, mich so mit den 60er Jahren und den Pop-Phänomenen der damaligen Zeit zu beschäftigen. Da gab es ja dann auch noch ein paar andere, die kurzzeitig großen Erfolg gehabt haben. Cliff Richard oder so, oder Silla Black oder einige, einige wenige andere, später dann Rod Stewart, Elton John und so. Und äh, bei den Stones hat das auch zum Teil stattgefunden, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht so lange. Mhm. Also man muss schon sagen, dass so Herbst 63, deswegen kommt das Buch ja jetzt auch 60 Jahre danach, hat diese Bittlemania quasi die, die größten, ersten größten Auswüchse erlebt. Und dann ging es eigentlich bis Ende 66, mit, 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 zu der Zeit, wo sie dann aufgehört haben, ging es eigentlich durchgehend so weiter. Und äh, deswegen waren sie auch Opfer, wie ja zum Beispiel äh, die äh, Familienmitglieder oder Freunde oder so oder Bekannte aus der Gruppe dann auch gesagt haben, sie konnten ja kein normales Leben mehr leben, das muss man schon so sagen. Sie haben sich dann auch hinter großen Villen und Mauern verschanzt und haben dann große Anwesen gehabt, entweder in London oder um London herum und äh, waren eigentlich nicht mehr in der Lage, normal auf die Straße zu gehen und irgendwelche Sachen zu erleben. Äh, auch Liverpool hat sie ja ganz groß gefeiert, nachdem dann sozusagen Filmpremieren waren. In London gab es dann manchmal noch eine Liverpool-Premiere und ähm, da standen dann auch Hunderttausende auf den Straßen. Also man möchte sich das persönlich nicht vorstellen, da ist das Leben eines unbekannten Autors doch wirklich...
0: <lacht> ja, zumal ja, also ich glaube, John Lennon erzählt hat, dass irgendwie Leute in seinen Garten gekommen sind und Teile seiner Bäume abgesägt haben, um was mitzunehmen von ihm. Und andere, so Paul McCartney, hat dann plötzlich entdeckt, dass an seinem Auto der Außenspiegel fehlt, weil der auch gerne hat. Genommen wurde. Das ist wirklich kein Leben.
1: Ja, George Harrison hatte ja äh, als äh, eines der früheren Autos einen jago E-Type, äh, dieses wunderschöne Auto, von dem Ferrari mal gesagt dass das wäre das schönste Auto der ganzen Welt. <lacht> und dann hat er einen kleinen Auffallunfall gehabt und dann haben die Fans mitbekommen, oh, das ist George Harrisons Auto und da war nur vorne an der Stoßstange und vorne an einem, einem Lampenglas, also da gab es so ein abgelecktes äh, Scheinwerferglas, äh, da war ein bisschen was kaputt, er war auch nicht schuld, sondern jemand anders hatte das verursacht und dann standen die Fans drumherum und haben die kleinen Splitter da aufgesammelt von dem, von dem Auto, das muss man sich mal vorstellen, also äh, das ist nicht angenehm und äh, genau, Paul McCartney hat es erzählt, dass ihm dann Teile abgerissen wurden vom Auto und das erinnert ein bisschen auch an die james bond Manie, das ist auch passiert in der Zeit, also Sowohl George Harrison als auch ähm, Paul McCartney hatten ja beide zwei Aston Martin, DB5 und DB6 und Goldfinger kam 64 heraus und da gab es eben diesen berühmten Aston Martin, DB5 und der ist ja dann auch noch auf so eine Art Welttournee geschickt worden und in Italien, als der dann in Rom stand, da haben die Fans dann auch Teile abgerissen von dem Auto. <lacht> da gibt es Parallelen, es also, waren ja auch die beiden größten Exportartikel der 60er Jahre, muss man so sagen, sowohl James Bond als auch die Beatles.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Beatles und äh, über äh, ja deren Autos. Wer wurde zum ersten Chauffeur eigentlich der Beatles? Der
1: erste Chauffeur der Beatles war eigentlich Alan Williams. Das war eigentlich der allererste Manager, bevor also Brian Epstein das übernommen hat. Er war nicht wirklich ein großartiger Manager. Er hat sich darum gekümmert, dass die Beatles immer mal wieder irgendwo auftreten konnten. Also das war dann später natürlich der berühmte Cavern Club in Liverpool, aber davor waren sie auch hier und da und dort mal in kleineren Clubs und bei Veranstaltungen tätig. Und ähm, als dann das Interesse bestand von einem deutschen Manager namens Bruno Kosch wieder, doch in in Hamburg aufzutreten, hat Ellen Williams gesagt, okay, ich frage mal nach. Der Koschmieder wollte eigentlich Bands aus London und mhm. nicht aus Liverpool, aber dann hat er eben rausgefunden, es gibt da diese Jungs und die waren dann auch verfügbar, die haben das dann mit den Eltern abgesprochen und dann sind sie in einem Touring-Van, so einem kleinen Austin-Lieferwagen, sind sie dann und zwar sehr beengt und sehr gedrängt, ähm, haben diese riesengroße, lange Reise angetreten, von Liverpool ähm, bis zur Küste, dann über die Fähre, dann über Holland und dann nach Hamburg und waren so anderthalb bis zwei Tage unter Unterwegs. Und äh, unterwegs ist noch eine sehr schräge Geschichte passiert. Sie haben also diesen Beatles-Touring-Van, kann man schon sagen, mit so einem Schriftzug beklebt. Allerdings war der nicht so richtig haltbar. Das war so eine Mischung aus Kleister und Mehl und, und was man so hatte eigentlich. Wahrscheinlich war auch noch Leberwurst dabei. Auf jeden Fall ist der so nach und nach runtergepurzelt. Und äh, John Lennon hat dann in, in Holland dann auch noch in einem Laden eine Mundharmonika geklaut. Und da haben die anderen natürlich große Angst gehabt, dass sie da erwischt werden und niemals in Hamburg ankommen. Die waren natürlich froh, dass sie engagiert wurden und dass sie eben auch gut Geld verdienen konnten. Also das war so die erste Geschichte mit dem ersten Touring-Van. Und Alan Williams hat dann später, das, kurz danach, dann, als die erste Single dann erfolgreicher war, dann das Management abgegeben und Brian Epstein hat übernommen.
0: Siegfried Tesche hat äh, Motorlegendenbücher schon reichlich äh, herausgebracht. Jetzt äh, zu den Beatles. Darüber sprechen wir gerade. Es gab eine Fahrt, weil wir natürlich mit Fahrzeugen äh, Tourneen sozusagen auch abklappern. Es gab eine Fahrt, bei der eine Windschutzscheibe irgendwie zerbrochen ist. Es war bitterkalt und die Beatles lagen irgendwie auf dem Rücksitz äh, übereinander. Wie das?
1: Ja, das war relativ äh, nein, es war nicht relativ kalt, es war wirklich sehr kalt. Das war am 21. Januar 1963. Mel Evans war einer der Helfer der damaligen Zeit. Man muss dazu sagen, dass die, die Jungs sozusagen geguckt haben bei Freunden und Bekannten und bei Helfern, sie, um sie zu unterstützen. Und Mel Evans, äh, den kannte man vom Cavern Club und hat dann geholfen. Und dann sind sie eben auch äh, von ihm gefahren worden. Manchmal ist auch George Harrison gefahren, muss man dazu sagen, und andere auch. Und da war es eine Fahrt von London nach Liverpool zurück quasi und unterwegs ist offensichtlich ein Kieselstein in die Scheibe geknallt, in die Frontscheibe. Das heißt, die ist dann nicht in tausend Splitter äh, zersplittert, sondern da ging erstmal nur ein Teil zu Bruch. Okay, da kam dann schon mal die kalte Luft rein, das war nicht angenehm und dann haben sie gesagt, das, okay, das, ich kann jetzt gar nicht richtig gucken hier, also machen wir mal machen ein größeres Luft, äh, Luftloch rein und dann kam noch mehr kalte Luft rein und hinten saßen die Beatles zum Teil auf ihren Verstärkern, weil es war auch ein kleines Auto, man hatte nicht viel Platz. Und es wurde kälter und kälter. Und dann ist, wie Paul McCartney mal später gesagt hat, der sogenannte Beatles-Sandwich entstanden. <lacht> das heißt, ähm, sie lagen übereinander... Ähm, äh, immer der oberste kracht, kriegte die meiste frische Luft ab, natürlich Mel Evans auch. Und die haben dann, äh, da kreiste dann sozusagen eine Flasche Hochprozentiges. Und äh, wenn derjenige, der oben war, äh, dann völlig durchgefroren war, dann durfte der nach unten und die anderen beiden oder drei, je nachdem, durfte dann oben auf ihn drauf. Also das war bestimmt keine angenehme Fahrt, ja.
0: Siegfried Tesche, Motorlegenden, es geht um die Beatles. Was ich faszinierend finde, ist, Sie haben witzige kleine Details zusammengetragen und ich frage mich, woher? Zum Beispiel das Haus der Eltern von Paul McCartney wurde für 150.000 Pfund verkauft. Wie haben Sie von diesen Details erfahren?
1: Also ich habe jetzt ein Jahr und zwei, zweieinhalb Monate an dem Buch gearbeitet und natürlich steigt man dann tiefer und tiefer ein. David Bedford zum Beispiel, der Historiker aus Liverpool, der hat mir dann geholfen, erstmal auf der einen Seite Zugang zu Archiven zu bekommen und dann selber sagt er, ja, das weiß ich noch und das könnte ich nochmal recherchieren, da könnte ich nochmal nachfragen. Der war da sehr hilfreich und sehr offen und das hat natürlich viel geholfen. Er hat mir zum Beispiel auch erzählt von einem Rennen, also wie das ja manchmal so ist mit Jungs, also sag ich mal, oder Heranwachsenden, ne? Die sind ja dann hier und da auch mal ein bisschen frecher oder sch schlagen über die Stränge und da gab es ähm, einen Auftritt auf der anderen Seite in Liverpool. Also Liverpool ist ja getrennt durch diesen großen Fluss, River, River Across the Mercy, gibt es ja die Ferry across the Mercy, da gibt es ja diesen mhm. berühmten Song. Und auf der anderen Seite von Liverpool gab es ein Konzert. Und da war dann eine, eine konkurrierende nein befreundete Band, die haben dann auch einen Auftritt gehabt, die hatten auch ein Tour-Van. Und dann sind die gemeinsam respektive gegeneinander gefahren, unter diesem, in diesem Tunnel, unter dem. Äh, ja, unter dem Mercy-Fluss durch. Also äh, damals gab es da lediglich den Kingsway-Tunnel. Inzwischen gibt es noch einen Queensway-Tunnel, den gab es damals noch nicht. Okay. Da müsste man sich noch mal auseinandersetzen. Und die haben sich wohl auch berührt und haben da tatsächlich ein Wettrennen gefahren. Mhm. Und solche Details, die man sagt er, ja, ja, ich habe da was von gehört, ich muss das mal noch mal rausfinden. Und dann sind wir dann über ja, diese Informationen auch, was die Häuser angeht, respektive die Wohnungen und auch diese sehr langen Krankenaufenthalte von Ringo Starr, das ist ja überhaupt ein Wunder, dass der quasi noch am Leben ist, irgendwie, weil der hatte als kleiner Junge da große Probleme überhaupt zu überleben, hm. ähm, ähm, war es mir dann wichtig, ein großes Kapitel zu schreiben über die Jugend und die Dramen, die in den ersten paar Jahren vor dem Berühmtsein abgelaufen sind. Das war mir wichtig, darüber auch zu schreiben.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Selbst George Harrison hat es geschafft, passend zu Ihrem Buch, ein Bewerbungsgitarrenvorspiel in einem großen Auto, in dem Fall in meinem Bus, vorzunehmen. Wie war das?
1: Ja, die Busse sind tatsächlich wichtig gewesen in der Frühzeit der Beatles. Sie hatten natürlich kein Geld und keine Autos. Das kam ja erst im Laufe der Zeit. Und sie hatten ungefähr denselben Weg, zum Teil zumindest zur zum teilweise zur selben oder zu einer ähnlichen Schule und ähm, Paul McCartney hat also mit seiner früheren Band Quarryman so nach und nach andere Mitglieder kennengelernt und da kam dann eben Paul McCartney ins Spiel und der kannte George Harrison und der hat dann ähm, John Lennon erzählt, komm doch mal vorbei irgendwie ähm, du musst dir den mal anhören und dann sind die zusammen tatsächlich äh, von der Schule Bus gefahren, äh, in der oberen Etage saß dann also John Lennon Paul McCartney und George Harrison und George Harrison sollte vorspielen. Und der hat sich das ja alles selber beigebracht und selber trainiert. Auch Paul McCartney hat sich das selber beigebracht. Und dann sind die so nach und nach da gefahren und dann hat er gespielt und John Lennon war wohl ganz angetan hat hat gesagt, der ist ja erst 14 und der ist zu so jung für uns, das macht keinen Sinn. Und dann hat er aber äh, ein paar Wochen, Monate später dann nochmal die Chance gehabt für ein Vorspielen und wieder auf der oberen Etage dieses Busses und äh, das war dann raunchy, so hieß der Song und da war dann äh, John Lennon ganz begeistert, ja okay, den nehmen wir jetzt doch mit auf. Und dann ist es so gekommen, dass sie dann ein, ein Bandmitglied mehr waren.
0: Ähm, Paul hat mit den Wings einen VW-Bus gefahren. Ein ähnliches Modell hatte ich auch in meiner frühen Jugend. Ähm, und ich bin aber nie zu einem Rolls-Royce vorgedrungen. Den hat aber wiederum John Lennon.
1: John Lennon hatte ja nicht nur ein, sondern gleich zwei Rolls-Royce, okay. aber äh, ja, ja, der konnte sich das leisten und wollte sich das auch. Sagen wir mal so: Man muss dazu wissen, John Lennon ist ein sehr schlechter Fahrer gewesen und er hatte große Probleme mit seinem Augenlicht. Und äh, seine Tante Mimi hat dann mal gesagt: "Ach, du bist doch fast blind, du solltest überhaupt kein Auto fahren." <lacht> Völlig verrückt hat er im Gegensatz zu den anderen sich nicht gleich mit einem Kleinwagen auseinandergesetzt, sondern sich gleich ja, einen Ferrari gekauft, mhm. ähm, direkt von der Earl's Court Motor Show. Äh, da war er begeistert von. Und hat den auch relativ schnell gegen die Garage von George Harrison gesetzt. <lacht> und dann war es klar, äh, also, andere wollten auch gar nicht mehr mitfahren mit ihm. Das muss man auch dazu sagen. Und er hat okay, äh, es muss gleich mal was anderes her. Und dann hat er sich äh, für einen Rolls-Royce entschieden. Ähm, und dieser Rolls-Royce war erst in Anführungszeichen nur schwarz. Bis auf den Kühlergrill. Das durfte er nicht, weil da war wirklich Rolls Royce dagegen. Und dann hat er gesagt, ach, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn das Auto auch ein bisschen anders aussieht. Und da gibt es eine bekannte Fahrt von Ringo Starr und ähm, John Lennon zusammen. Er hatte dann schon, schon einen Chauffeur und da sind die an so einem Rummel vorbeigefahren und dann so ja, Zirkus und Rummel und sowas und haben sich dann diese Zigeuner und Zirkuswagen da angeguckt und dann sagte Ringo Starr, es wäre vielleicht eine gute Idee, dass so ein Auto so aussehen würde. Und John Lennon ist da voll drauf abgefahren. Und er sagt, daraus mache ich was. Und dann hat er tatsächlich eine Firma gefunden und ein Künstlerkollektiv aus Holland und die haben diesen Wagen bemalt und das war das äh, Gespräch talk, talk of the Town, kann man mhm. nur sagen, yeah. ähm, weil als sie den dann abgeholt haben, war der tatsächlich quietschbunt, sage ich mal so, psychedelisch mit Tantra-Mantra-Motiven, floralen Mustern, Ornamenten und so weiter, ähm, dann äh, ja, dann gab es einen Riesenaufstand, also Rolls-Royce war entsetzt, <lacht> <lacht> völlig fertig, dann ist eine Frau mit einem Regenschirm auf ihn los, Sie, Schwein, wie kann man das nur einem Rolls-Royce antun, das geht doch gar nicht und so weiter. Er fand's cool, ihm hat's gefallen und es gab noch diverse, viele Extras da innen drin. Das war auch sehr skurril. Also nicht nur eine Eiswürfelmaschine und ein Fernseher und ein Plattenspieler und was man alles so hat, <lacht> sondern auch einen sogenannten Soundhaler. Dieser Soundhaler war mit einem Mikrofon verbunden. Da gab es Lautsprecher in den Radkästen und der hat dann immer so Sachen abspielen lassen, wenn er an den Leuten vorbeigefahren ist. Also zum Beispiel Lily Marleen oder, <lacht> oder auch in Spanien bei den Dreharbeiten zu einem Film, wie ich den Krieg gewann, hat er dann so Düsen, Jet und Zuggeräusche abspielen lassen, wenn er durch kleine Dörfer gefahren ist oder gefahren wurde natürlich. Und äh, dann sind die Leute auseinander da gestoben und er hat tatsächlich auch mal eine, mal eine Zeit lang mit einer Gorilla-Maske gefahren, hat er sich aufgesetzt, um die Leute zu erschrecken, aber die Brille hat er trotzdem auf der Nase. Also es war schon... Es ist, äh, John Lennon hat mal gesagt, ich wollte schon immer mal ein exzentrischer Millionär sein. Das hat er eingehalten.
0: Muss man Absolut, wenn ich das so höre. Ja klar, und das ist ein sehr schönes Bild, was Sie da auch im Buch haben. Ich habe mich gefragt, wieso diese Motorlegenden so funktionieren. Und ich denke mir, im Grunde genommen erzählen Sie uns ja eigentlich mit den Büchern unsere eigene Geschichte. Also Menschen, die sagen wir mal 50 oder auch ein bisschen älter sind, 60, die fangen ja auch, wie ich beispielsweise beim VW Käfer an und dann äh, gibt es irgendwann mal den etwas größeren Verdienst, dann werden auch die Autos größer. Ist das auch so ein Motiv für Sie gewesen, das mal anzulegen?
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin immer wieder erstaunt, dass die Leute doch sozusagen ihren eigenen Ruhm mit den Autos ausdrücken und ihre eigene, ja sag ich mal, an ihrer eigenen Legende so ein bisschen stricken und dass es ihnen auch gefällt, sich das leisten zu können, von dem denen, von denen sie als kleine Jungs immer geträumt haben. Mhm. Also tatsächlich war es ja so, wie gesagt, man hatte zu Anfang dann ein Fahrrad, das bekam man, dann ist man Bus gefahren, so, mhm. und dann konnte man sich eben so einen Kleinwagen leisten. Das war bei Ihnen und bei uns äh, bei mir wahrscheinlich genau. Genauso. da hatte ich dann eben einen Käfer und dann hatte ich einen Opel aus Ascona und dann kam dann irgendwann Opel Manta und so weiter. Da wurde es dann so richtig sportlich. Hm. Gut, das hat für den ersten Martin jetzt nie gereicht, aber <lacht> <lacht> und von Rolls-Royce, der, der wäre mir viel zu groß. also äh, ach, leider hat es auch nicht für den Jaguar -E gereicht. Den hätte ich schon ganz gerne, aber 1 zu 36 habe ich hier einen im Regal stehen. Ähm, aber das war aber eben bei den Jungs anders. Die konnten sich dann eben was leistern und haben dann auch voll aus dem Regal und aus dem vollen Geschäft und sehr skurril ist, also da ist so ein Kapitel, auf das ich sehr stolz bin, ist, dass Brian Epstein da auch noch verdient hat. Also Brian Epstein und ein autoverkaufender Kollege namens Terry Doran, die haben zusammen eine Firma gegründet, die heißt Bridor Cars. Mhm. Und Bridor Cars hat Autos vermittelt. Das heißt also, wenn jetzt John Lennon oder wer auch immer einen Wunsch hatte, irgendwie einen Rolls-Royce zu kaufen oder vor dem karten McCartney, ein Aston Martin, da sagte er, ja, kein Problem, wir kümmern uns darum. Und dann sind die zum Händler, zum Hersteller, haben gesagt, wir hätten gerne, wir sind hier der Händler. Dann haben die Prozente gekriegt, haben die an ihre teuren Musiker oder gut verdienenden Musiker weitergereicht, die Fahrzeuge, haben das Geld eingestrichen und, das, das war der Clou, Cash. <lacht> und dieses Geld, diese Cash-Deals mit Popgrößen, so heißt das Kapitel, das haben die dann häufig auch abends ins Casino getragen, weil Brian Epstein war dem Spielen verfallen. Mhm. Und da ist ganz viel von dem, was reinkam, dann auch wieder gleich weggeflossen. Aber sie konnten sich leisten. Und sie haben nicht nur die Beatles versorgt, sondern auch viele, viele andere Popmusiker der damaligen Zeit, auch die Rolling Stones und, und, und andere. Das war also ein sehr florierendes Geschäft als als armer Manager der Beatles muss man auch sehen, dass man ein Nebeneinkommen
0: hat. Das war die Stimme von Siegfried Tesche, der eine neue Motorlegenden, ein neues Buch vorlegt. Sehr schön bebildert, sehr schön detailreich erzählt. Es geht um John, George, Paul und Ringo, also die Beatles. Herr Tesche, danke für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alles Gute.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de